0: Deuxième instruction. Mon but n'est pas d'approfondir pour l'immédiat, c'est d'encadrer de, plutôt, d'encadrer ce, ce, ce mystère de l'agonie de Dieu dans des vérités, dans des certitudes, en dehors desquelles on ne peut espérer ni désirer même aucun approfondissement parce que ça ne peut pas tenir vous voyez ça ne ça peut pas être simplement un état d'âme vous comprenez la méditation sur l'agonie de Dieu il faut tout de même que ça repose sur des réalités que nous connaissons avec certitude alors premier point les créatures intelligentes se distingueront de Dieu éternellement alors, ça c'est très important je pourrais dire Dieu existe, évidemment. Premier point, Dieu existe. Enfin, alors, je suppose que vous vous accordez ça. Par contre, il n'est pas du tout évident que des personnes qui croient en Dieu et qui aient une mentalité religieuse, profondément religieuse, soient pour autant capables d'entrer, de vivre de ce mystère de la rédemption et de la l'agonie de Dieu. Si, par exemple, quelqu'un pense qu'à force de se perdre dans une sorte d'union mystique avec Dieu à la, à de style un peu hindou, on finisse par se noyer en Dieu, se perdre en Dieu et disparaître, perdre sa consistance dans une immensité qui nous dépasse tellement que la, la distinction personnelle et la distinction des pronoms personnels entre Dieu et nous n'aura pas une... Euh, une longévité éternelle si, si on pense que ben, c'est fini, c'est plus la peine d'essayer de parler du mystère de rédemption Vous voyez, ça, euh, ça peut être très très beau au point de vue religieux mais ce ne sera pas le mystère de rédemption, ce ne sera pas par conséquent ce dont ont vécu tous les saints et avant de poursuivre je rappelle euh, bon, je crois ce dont vivent les saints de l'église romaine « Je crois ce dont vivent les saints de l'Église grecque orthodoxe et je crois aussi, mais alors ça, je ne peux pas vous le manifester parce que ce sera un travail de, je n'ose pas dire de bénédictins, ce sera un travail de bénédictin et de moine du mont Athos, euh, qu'il n'y a pas d'opposition profonde entre les, ce dont vivent les saints de l'Église romaine et ce dont vivent les saints de l'Église Orthodoxes. Il peut y avoir des oppositions apparentes, c'est là où je dis que le travail de dénouer ces oppositions concernerait les théologiens, nous ne nous lancerons pas là-dedans. Mais c'est ça ma foi, je reviendrai sur le mystère de la foi demain, probablement. Mais je peux vous la définir pour le moment comme ça. Je crois ce dont vivent les saints de l'église romaine et de l'église grecque orthodoxe aussi, car ils en vivent aussi. Et je maintiens que si on n'admet pas les sept points dont je vais vous parler, intégralement, avec toute la force absolue qu'il faut y mettre, on ne peut plus vivre ce dont vivent ces gens-là. On peut vivre quelque chose qui est peut-être très intéressant, mais pas ça. Et en particulier, ces gens-là sont convaincus qu'éternellement, ils causeront avec Dieu. Il, comme il dit, alors il dit sans d'autres termes, qui chanteront la louange de Dieu, qui chanteront leur amour, qui lui diront je t'aime et qui lui répondra je t'aime. Ça, ça, ça fait un peu monotone dans notre langage parce que nous ne nous rendons pas compte justement que, que tout ça dépasse de beaucoup les, les, les notions qu'on en a. Mais ils sont convaincus que. Il n'y aura pas de réabsorption euh, ou d'absorption de la personne humaine en Dieu, en telle sorte qu'il n'y ait plus que Dieu. Quoi, voyez euh, la, la consistance de la personne, de la personne créée, est indéracinable. Ça ne bougera pas de toute éternité. Bon, alors, vous savez, c'est extrêmement important de le dire parce que ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant, précisément à cause de toutes les tendances. Par exemple, peut-être un peu du genre Thierry de Chardin, euh, je ne suspecte pas Thierry de Chardin de nier ce point, je dis simplement qu'on peut très bien être Chrétien, se dire chrétien, s'abriter d'ailleurs théard, vivre une sorte de mysticisme plus ou moins évolutif, où on espère... Mais tout ça étant gélatineux, tout, tout ça étant, évitant avec soin d'être précisé, évit, évitant d'être angulaire, de façon à ce que euh, on ne sache pas très bien. Mais justement, je ne m'oppose pas seulement à ceux qui diraient nettement... Euh, la créature personnelle, la, la distinction de la personne et de Dieu ne durera pas toujours. Et, et je m'opposerai aussi à ceux qui auraient le moindre doute là-dessus. Je dis, non, alors je ne peux plus continuer à vous parler du mystère de la rédemption, c'est fini. La, la moindre atténuation, la moindre incertitude, la moindre en disant, oh, c'est peut-être pas si simple, enfin, on ne peut pas dire, euh, avons-nous une telle importance que ça J'entends encore quelqu'un me dire ça, avec qui je, je, je discutais de, des questions hindoues précisément, en me disant, mais enfin, pourquoi attachez-vous une telle importance à votre petite personne il ne disait pas non, il ne dit pas que ma personne euh, disparaîtra. Je lui disais, moi, dans l'éternité, je tiens à rester un pauvre homme qui, qui, qui aime Dieu, mais un pauvre homme. Et, et, il n'a pas dit non, mais il a dit, mais enfin, est-ce que c'est tellement intéressant Bon, ça y est, c'est fini, on ne peut plus parler de la rédemption. Évidemment, là, vous voyez, je vais me montrer intraitable d'un bout à l'autre, intraitable pas du tout en ce sens que je, que je vous oblige à y croire la question de la foi, je vous répète que nous en parlerons mais intraitable en ce sens que je ne peux pas parler du mystère de la rédemption et de, du noyau dont je vous parlais ce matin si vous ne m'accordez pas ça c'est une demande que je vous fais mais c'est absolu et je sais bien qu'aujourd'hui bah, c'est pas évident, tellement évident pour tout le monde Bon. Donc, premier point, il y a donc une distinction éternelle entre la créature intelligente et Dieu. Si vous voulez, c'est ce que j'appellerais la falaise. Il n'y a, euh, a pas un plan incliné entre la créature et Dieu, qui fait que petit à petit, de proche en proche... On aurait affaire à des êtres intermédiaires. Vous voyez, je parle toujours pour des gens qui ont le sens de Dieu. Je ne parle pas pour ceux, les athées, euh, ceux-là, je, 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 je m'entendrais très bien avec eux. Je, ils ne m'embêteront pas là-dessus. ce sont des gens qui ont le sens de Dieu, mais qui n'ont pas, ce qui, si j'ose dire, qui n'ont pas le sens de la créature. Mais oui, qui, qui n'ont pas le sens que Dieu est capable d'avoir donné à des créatures personnelles une pauvreté éternelle telle que quoi qu'il arrive, ils resteront distincts et par conséquent séparés de Dieu par une falaise verticale et non pas un plan incliné euh, tel qu'on puisse, je vous répète de proche en proche, devenir substantiellement identique à Dieu se, se, se diviniser et évoluer dans le sens du divin bon, ça c'est exclu c'est ça que j'appelle la falaise deuxième point c'est tout simplement le dogme trinitaire alors je, je, vous fais la, je vous en fais grâce parce que je, je suppose que vous avez entendu parler qu'il y a trois personnes en Dieu qui se nomment le Père, le Fils et le Saint-Esprit je me contenterai d'ajouter seulement une image dynamique aux images statiques que vous avez pu vous faire vous-même jusqu'à présent peut-être, ou contempler des, des, dans l'iconographie du mystère trinitaire. Alors l'image dynamique que je vous propose, ce n'est qu'une image, par conséquent, ça ne vaut c'est faux, comme toutes les images, mais enfin. C'est celle d'un accélérateur de particules, en forme de. Un grand cylindre. Quoi. Vous savez, ce que, vous savez à peu près ce que c'est. Hein ça s'appelle des cyclotrons, je ne sais pas quoi, ou des synchrotrons, je ne pas. Bon, et alors on accélère les particules là-dedans et ça, ça, ça tourne de plus en plus vite. Alors imaginez un accélérateur de particules. Imaginez trois points en forme de triangle. Trois endroits de cet accélérateur de particules, trois, qui seraient les trois personnes, n'est-ce pas Le Père, le Fils et saint Esprit. Et imaginez qu'entre les trois, la circulation des particules atteigne une vitesse rigoureusement infinie. Et vous aurez ainsi tout de suite une idée de ce que les théologiens appellent la circumcession, ou la circulation de, la, de vie et d'amour entre les trois. C'est quelque chose dont l'énergie ou employer encore un terme moderne, doit être considéré, posé comme infini. Il existe en Dieu une fluidité, une circulation, une intensité d'échanges qu'il faut porter à l'infini. Et c'est précisément parce que c'est porté à l'infini que ça n'est plus sujet aux vicissitudes du mouvement, du plus et du moins, de, de, des retards et des délais. Non, c'est simultané. À partir du moment où une particule mettait, se déplace, et supposée se déplacer dans un accélérateur à une vitesse rigoureusement infinie, elle est partout à la fois. Ça, c'est évident. Eh bien, c'est ça la présence des trois personnes les unes aux autres. Voilà, c'est l'article 2, j'y insiste pas, et j'arrive tout de suite à l'article 3, au troisième point. Alors là où ça va commencer à, à se corser, si je peux dire, nous avons, de par la révélation, entendu parler d'un certain nombre de personnes intelligentes, les hommes, issus de nos premiers parents, et les, ce qu'on appelle les anges. Alors, les anges, c'est... Euh, ce qui reste de ce que dans les religions primitives on appelait les dieux. Dans la religion juive on a appris, Dieu a appris aux juifs que les dieux ne sont pas des dieux mais des êtres supérieurs aux hommes soumis toutefois à un être unique absolument transcendant qui lui s'appelle Dieu. Il y a un seul Dieu Dieu est unique les anges que autrefois les religions primitives ont tendance à, à faire tendance et ont toujours un peu tendance à confondre avec Dieu, à appeler des dieux, alors là ceux-là sont multiples, mais euh, Dieu est unique. Et les anges sont au bas de la falaise, comme les hommes. C'est ça qui est difficile à, à, à admettre, n'est-ce pas Là, il y a un retournement de la part de ceux qui ont vécu dans les religions primitives, qu'on leur apprenne que leurs dieux doivent être mis au pied de la falaise comme eux, que ce sont de pauvres créatures comme eux, qu'il n'y a pas de différence essentielle à ce point de vue-là entre les hommes et les anges, mais qu'il y a une différence essentielle il y a une différence essentielle entre euh, les anges et Dieu qui sont autant au pied de la falaise que les hommes, ça, c'est la religion juive qui nous l'apprend petit à petit. Bien. Alors, nous avons entendu donc ainsi parler d'un certain nombre de personnes qui se distingueront éternellement de Dieu, les hommes, tous les hommes, les anges, tous les anges. Par conséquent, j'exclus de cette énumération les martiens. Les martiens, euh, s'il en est, n'est-ce pas C'est-à-dire tous les habitants dont nous n'avons jamais entendu parler euh, officiellement, <rire> n'est-ce pas euh, des planètes environnantes, éventuellement. Ça, ça veut dire ceci, ça, ce que je dis là par mode d'humour, c'est que la révélation judéo-chrétienne ne prétend pas être exhaustive, ne prétend pas nous, nous parler de toutes les créatures intelligentes qui existent. Je n'en sais rien. Elle nous parle des anges, de tous les anges, et des hommes, de tous les hommes de la famille humaine. Voilà, ceux qui viennent de, de nos premiers parents. Et avec lesquels nous avons tous des liens de parenté, ce que l'Église affirme. Pas, tout racisme possible, euh, quelles que soient les différences de race, nous sommes du même sang, de la même famille. Nous avons des... Ancêtres communs partout. Eh bien, ça c'est pas l'article 3, ça c'est un, un préambule, c'est un préalable, n'est-ce pas Alors l'article 3, c'est que à toutes ces personnes-là, à toutes ces personnes, Dieu a fait transmettre une invitation sur Bristol, n'est-ce pas Une carte d'invitation. Vous êtes invités à vous présenter auprès de la gloire. Vous êtes invités à entrer dans la gloire, à entrer, dirait Lewis, mon auteur anglican, ou les hindous, qui sont très sensibles à ça, à entrer dans la danse. La danse éternelle, la danse incréée, que précisément... Mon accélérateur de particules évoqué tout à l'heure à titre d'image. Il existe entre les trois une circulation, une danse infinie. Je vous répète que les hindous sont cela. C'est un terme très précis, mais barbare en théologie chrétienne, la circomincession, je vous en fais grâce. Alors laissez-moi parler de la danse, si vous ne voulez pas que je vous embête avec des termes pénibles. Eh bien, il, il existe entre les trois une danse d'amour un échange d'amour, une circulation d'amour, vous êtes invité à entrer là-dedans. Évidemment, vous serez, vous serez accéléré. <rire> ça, forcément. <rire> On ne peut pas entrer là-dedans sans que ça tourne un peu plus vite que vous n'avez l'habitude de tourner, n'est-ce pas vos, vos échanges, c'est bien gentil, mais c'est plutôt lent. C'est plutôt faible, c'est plutôt banal, pâle, à côté des, des échanges trinitaires. Vous allez, vous allez sentir passer la vitesse du vent, la vitesse du Saint-Esprit, la vitesse du souffle. Ça, ça va vous emporter comme une feuille, vous par le vent et vous allez brûler dans la gloire. C'est un feu dévorant, c'est la grande aventure, c'est l'Holocauste, c'est la béatitude, c'est la gloire. Pas question d'agonie là-dedans, hein mais c'est quand même une drôle d'affaire. C'est en termes plus triviaux, mais non moins éloquents, ce que j'appellerais la casserole. Vous voyez, appelez ça l'encensoir. Vous êtes invité au banquet, mais on oublie souvent de préciser que nous sommes invités à titre de nourriture, autant qu'à titre de convives, à être dévoré par l'amour. L'amour que nous évoquions ce matin à propos de Saint-Augustin, justement. Cet amour dont Saint-Augustin était amoureux, cet amour, lui, envoie, nous envoie à tous, toutes les créatures intelligentes, une carte d'invitation. Veux-tu que je te mange c'est exactement ça. Et c'est très précisément ça qu'en particulier réalise quotidiennement, lentement, alors là nous verrons que c'est une des particularités du plan rédempteur, l'Eucharistie. Ce qui est une des particularités du plan rédempteur, c'est la lenteur. Tandis que dans l'invitation originelle faite à nos premiers parents, ainsi que dans celle qui fut la seule, qui fut faite aux anges, pas question de lenteur, c'est oui ou c'est non et en un instant tout va être consommé pas d'histoire de, pas de vie quotidienne le premier plan, le plan initial le plan de la justice originelle de même que le plan de la fille des anges n'a rien de quotidien, de banal, de traîne ailleurs comme le nôtre comme ça, 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 ça sera une, une des caractéristiques du plan rédempteur euh, d'être à certains égards lamentable je, je vous expliquerai pourquoi on ne peut pas tout dire à la fois mais là, cette première invitation cette invitation faite à nos premiers parents et à tous les anges c'est une invitation royale et à laquelle il faut faire une réponse royale et unique Alors, je, si vous réunissez ces trois premiers points, vous voyez l'importance du premier. C'est que si on a compris qu'on est invité à, 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 ensemble à devenir Dieu, à, à être possédé par la vie divine, brûlé par la vie divine à ce point-là, on peut être tenté de penser qu'on va y perdre sa consistance. Vous voyez bien. Et c'est un petit peu, je crois, la tentation, tout de même, une certaine pente, tout au moins, de certains aspects de la, de la religion hindoue, ou certains aspects du théardisme, ou certains aspects d'un certain mysticisme euh, flottant euh, dans beaucoup d'esprits. On, on va disparaître en Dieu, et par conséquent, c'est là où je... je je, je m'insurge parce que je dis c'est pas comme ça qu'ont vécu les saints. Et par conséquent, ce que je fais sur la terre euh, n'a peut-être pas une telle importance. Je suis si peu de chaud. À quoi je réponds tout simplement avec les trois premiers points. Maintenant, je commence à être un petit peu plus armé. Ce que vous faites sur la terre a en effet très peu d'importance, hormis votre réponse à l'invitation. Pour le reste, effectivement effectivement, euh, c'est très secondaire et ce sera un sens du détachement, du renoncement de, de se dire auprès tout, faire ceci, faire cela, peigner la girafe euh, c'est <coughs> bon tout, tout c'est l'humour voyez vous mais voyez sur quelle base repose justement euh, l'humour chrétien c'est pas du tout. Euh, il n'y a rien de démoralisant comme de s'entendre dire vous avez, ce que vous faites n'a pas d'importance ce que vous êtes n'a pas d'importance vous êtes un être inconsistant et sans, sans porter c'est très démoralisant mais si on vous dit attention que la plupart des choses que vous faites n'ont aucune importance mais la réponse à cette question là dans laquelle vous allez engager le plus profond de vous même alors ça ça a une importance éternelle Ben ça c'est revigorant et en même temps eh bien, ça met en place le relatif toutes, toutes autres choses sont relatives, hormis la réponse à cette question. Et, et, et c'est pour ça que j'ai bien commencé par le premier point, nous resterons éternellement distincts. Vous voyez, ça c'est le grand mystère de Dieu, il nous invite à, à être complètement emportés dans sa vie, dans sa lumière, dans son amour, brûlés tant que vous voudrez, mais il y a quelque chose qui n'est pas... Euh, qui ne peut pas être consumé, qui ne peut pas être liquéfié, qui est la consistance de notre personne. Et voilà pourquoi il est tellement important que ce soit nous qui disions à Dieu oui ou non quant à cette invitation qui nous est faite de disparaître dans sa joie. Alors c'est un point dont j'ai souvent et longuement parlé dans d'autres retraites, ce troisième point, je suis un peu malheureux de passer si vite, je suis, et je ne veux tout de même pas passer trop vite. Il faut que vous sachiez que ça fait quand même une difficulté de dire oui, c'est pas. Il faut que vous essayiez d'entrevoir en quoi consiste cette difficulté. C'est que le, le, ce qui nous est proposé est, est magnifique, mais c'est quand même très, très déroutant, c'est quand même l'inconnu. Alors l'inconnu, eh bien, c'est à la fois très attirant et puis en même temps ça fait peur. On a des garanties puisqu'il s'agit de Dieu, mais enfin ça reste quand même le, le grand saut dans le vide, le grand saut dans le noir... Le grand saut dans l'absence totale de pesanteur et de garantie, vous voyez, de pesanteur au sens où la pesanteur c'est justement une sorte de sécurité, on se cramponne quoi, on a des, on a des points de repère, on a des rampes, même si, euh, on tient bon la rampe quoi, et, et, et alors justement c'est toute le, la difficulté de, de dire oui c'est d'accepter de se décramponner de tout. De façon à être assez léger, alors tout ce que les poètes chanteront sur la légèreté, c'est très beau, oui, les âmes légères, c'est très beau, mais ça coûte cher. Mais voyez, pour, pour être léger, il faut être complètement décramponné de tout, ne plus, ne plus, ne plus coller à rien. Aucune créature, comme je vous le disais ce matin, coller à l'amour, oui, mais pas aux créatures qui sont objets de cet amour, cependant. Drôle d'affaire Donc, euh, c'est à propos de cette entrée dans, le, dans la gloire et dans le bonheur de Dieu, tel qu'il fut proposé aux anges et tel qu'il fut proposé à nos premiers parents. Donc, sans qu'il soit question de souffrance, sans qu'il soit question de mort, sans qu'il soit question de porter sa croix quotidienne, c'est à propos de cela, c'est dans cette perspective de pure joie, de pure flamme de joie, que je voudrais parler du renoncement. Comme étant la clé qui nous permet de dire oui. De sorte que je rappelle, j'allais dire je rappelle à ceux qui ne l'ont pas entendu, l'histoire que certains ont entendue, autour de la comparaison que certains d'entre vous ont entendue à propos du renoncement. Et c'est un monsieur, je le dis toujours, qui, bon, vit dans l'industrie, qui est père de famille, qui n'a apparemment rien d'un religieux, et qui m'a passé des notes un jour pour que je puisse euh, l'aider. Et j'ai trouvé son texte tellement saisissant que je m'en suis abondamment servi. Tous, tous, tous les prédicateurs sont des pilleurs, c'est bien connu. Alors je, je pille consciencieusement tout ce qu'on me donne. Moi, vous savez, ça, quand je trouve une manière de faire voir les choses, je ne vais pas la laisser passer. Alors ce qu'il a dit là est tellement remarquable... Donc, euh, dit la porte de, qui, qui, qui s'ouvre pour moi devant la, dans la vie éternelle, la porte qui débouche dans la vie éternelle, elle est là, vous voyez la, la porte qui est derrière vous, celle-là, prenez n'importe quelle porte, bon il y a une porte devant moi, je sais qu'elle ouvre dans la vie éternelle, je le sais depuis toujours, et depuis toujours je fonce dessus pour l'ouvrir, alors alors je fonce, Alors, c'est un fonceur, ça il faut reconnaître que pour foncer il fonce, hein, ça je, il a le tempérament à ça. Il y en a qui n'ont pas le tempérament à ça. Mais enfin, quelqu'un qui a ce tempérament-là peut illustrer plus facilement que d'autres la grande vérité qu'il a découverte et qui est magnifique. Donc, je fonce pour enfoncer la porte. Vous voyez, comme, comme, des, comme, hein, comme des gardes mobiles ou des CRS musclés, très musclés, et qui doivent enfoncer au plus vite une porte parce qu'il y a l'incendie. C'est justement, il y a l'incendie de la gloire qui nous attend, alors euh, enfonçons la porte. Et je sais... En même temps, depuis toujours, ça fait 20 ans que ça dure, que je ne l'ouvrirai pas. Mais c'est plus fort que moi. Je fonce. Alors qu'est-ce qui arrive ben, Je me cogne les épaules, la tête, tout. Je me je retrie mon être contre cette porte qui ne s'ouvre pas. C'est du kafka. Il n'y a, a rien à faire. C'est solide. Et alors je me fatigue. Je me fatigue, c'est-à-dire que c'est l'inverse de l'accélérateur des particules, la vitesse avec laquelle je fonce, n'est-ce pas, tend petit à petit vers zéro. C'est-à-dire que elle se met, le mouvement par lequel je me précipite sur la porte devient de plus en plus matiné d'un mouvement de fatigue par lequel je m'écroule au bras de la porte. Vous voyez, il y a un mélange entre les deux, j'en peux plus, c'est l'image pour moi d'ailleurs du mur des lamentations de Jérusalem. Vous voyez, ça, pour moi c'est ça. Et c'est un peu la prière. La prière c'est ça. C'est à la fois oh, un élan et en même temps un épuisement. Et alors on est, on, est, on est contre le mur, là, et puis voilà. Puis on attend. On attend que ça ouvre. On attend l'ouverture. Hein, qui ne supporte pas d'attendre l'ouverture d'un musée ou des choses comme ça. alors je... Je comprends ce que ça veut dire. Hein. Bon, alors on attend comme un chien qui attend que la porte s'ouvre, effectivement. Alors je continue, mais, mais malgré tout, malgré tout, je continue tout de même à pousser. Je pousse un peu là, quand même. Enfin, je m'appuie dessus, je gémis. Je sais que je n'ouvrirai pas, mais je pousserai encore un peu. Et quelquefois, je m'écroule. Et une fois écroulé, ben, je me repose contre elle, mais je pousserai encore un peu. Jusqu'au jour où, alors c'est là cette formule admirable, qui je suis tenté de dire pour vous, je ne veux pas vous le dire d'avance, parce que ça vous dicterait votre conduite, faire rire ceux qui ne comprennent pas et pleurer ceux qui comprennent, jusqu'au jour où je comprendrai dans mes nerfs et, dans, et efficacement ce que je sais dans mon intelligence depuis toujours, à savoir que la porte s'ouvre dans l'autre sens. Et que par conséquent, avec tous mes efforts, je l'empêche de souffrir. Et que Dieu, lui, d'un doigt infiniment léger, discret et délicat, pousse de son côté, lui aussi. Seulement, Dieu n'est pas comme moi, Dieu n'est pas une brute. Et alors, il ne fonce pas. Et alors, comme il ne fonce pas, c'est moi le plus fort. Et comme c'est moi le plus fort, ben la porte va se fermer. Justement parce que c'est moi le plus fort. C'est pour ça que ça va rappeler quand même le thème du combat de Jacob, puisque le, le, le combat de Jacob, c'est ça, il est vainqueur parce qu'il est vaincu. Mais tant qu'il n'est pas vaincu, eh bien, il ne il peut pas triompher de Dieu. Alors, Dieu, lui, euh, voilà, il, il a un index dont, dont, la, euh, dont la pesée est infiniment faible et douce et discrète, n'est-ce pas, un murmure doux et léger, un souffle imperceptible, dès que je vais me retirer vraiment de cette porte, que je vais renoncer à l'ouvrir, elle va s'ouvrir. Mais quelle histoire vous voyez Alors, ça, je ne l'ai pas découvert du jour au lendemain, ce que je vous dis là. D'abord, je n'ai pas découvert la, par la parabole de la porte, je ne l'ai pas inventée. La C'est pour ça que je peux le dire vraiment en toute sincérité que je la trouve magnifique. Mais l'idée qu'elle trahit, évidemment, je l'ai découverte progressivement et avant d'avoir lu ce texte, je disais volontiers quand euh, Dieu ne nous demande pas de renoncer à ce qu'il nous refuse, il nous demande de renoncer à ce qu'il veut nous donner. Ce qu'il nous refuse, c'est le mal. Il ne nous demande pas d'y renoncer, il nous demande de le, de le refuser. C'est très différent. C est, c est, je dirais c'est de l'hygiène. Si ta main te, te fait mal, si ta main est pourrie, si elle te scandalise, coupe-la et jette-la loin de toi. Débarrasse-toi de tout ça, de tout ce qui n'est qu pas bon, il faut te débarrasser. Ça, c'est de la propreté. Mais ce qui est bon et que je veux te donner, il faut y renoncer. Mais pourquoi Pour que je puisse te le donner. Pourquoi encore eh bien, parce qu'en en fin de compte, quand Dieu veut nous donner quelque chose, c'est parce qu'il veut nous donner tout, c'est-à-dire l'infini, et que l'infini, eh bien l'infini, ça ne se possède pas. -ce, que vous je, 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 hein une, ce serait une contradiction dans les termes qu'une créature, avec ses capacités de captatrice limitée, puisse en, enver, enfermer l'infini dans ses pattes, hein dans, dans ses grosses pattes, dans ses gros abos. Ce n'est pas possible, l'infini ne se laisse pas capturer par le fini, ça n'est pas possible. Alors comment peut-elle se faire l'union du fini et de l'infini Que désire le fini et l'infini Car Dieu et la créature se désirent. Et comment ça va se faire cette union Eh bien c'est l'infini qui va s'emparer du fini. Et, et l'infini esquisse le mouvement de s'emparer du fini. Mais il a, il a à peine esquissé le mouvement que le, le, le fini, la créature, éprouvant le, le goût de l'infini, dit, « Oh, il y a bon, il y a bon, il y, y a bon l'infini. Je, je prends. » Alors là, je dis, ça reste, je peux plus. Je ne peux rien faire. Quand tu ne bougeras plus, on pourra commencer à travailler. « Je pourrai m'emparer de toi quand tu auras renoncé à t'emparer de moi. » Et alors, euh, je m'excuse de citer, dans un domaine aussi sacré, la parole triviale de Fernand Reynaud, « Si de si veut vers l'idiot, on sera deux, c'est-à-dire qu'on se regardera en chien de faïence tout le temps qu'il faudra jusqu'à ce que tu cèdes. » Alors ça, c'est des paroles qui conviennent à notre nature humaine euh, dans le plan de la rédemption où c'est long. Ce qu'il y a de terrible dans la première offre, dans l'offre qui fut faite aux anges et à nos premiers parents, c'est que tout ce que je vous dis là, ils ont, ils, les anges l'ont très bien compris en un éclair. Et que nos premiers parents l'ont à peu près compris. Quoi. Enfin, à peu près. Heureusement pour eux, pas très bien. Car ici, alors, j'en arrive à l'article 4, qui est l'article névralgique par excellence, cette invitation s'adresse à la liberté. Et par conséquent, elle se met en dépendance volontaire de la liberté de la créature. Et alors là, l'image de l'hostie dans les mains du prêtre est rigoureusement fidèle. Vous voyez, le, le bonheur que Dieu nous propose est l'amour qu'il a pour nous. Et ici, va se profiler à l'horizon, l'ombre de, de la possibilité d'agonie. Si Dieu nous propose ça, c'est qu'il nous aime follement. Et bien cet amour qu'il a pour nous, il le dépose dans le pouvoir euh, pratiquement illimité de notre liberté. Tu en fais ce que tu fais. Tu dis oui ou tu dis non. Et c'est toi qui décides. Je t'invite, je ne t'oblige pas. Parce que, justement, je veux que ce soit ta liberté qui m'aime. Ce serait une contradiction dans les termes de m'aimer par force. Ça, ça n'existe pas, cette histoire-là. Et alors, corollaire, corollaire très désagréable de ce mystère de la liberté, heureusement que ce corollaire a lui-même un autre corollaire, je vous reviens tout de suite, qui, qui, qui atténue beaucoup les choses pour nous. Le corollaire, c'est qu'une liberté parfaite est irrévocable. Ça, et le corollaire de ce corollaire, c'est que, eh bien, une liberté imparfaite n'est pas irrévocable. Et c'est ce qui nous arrange bien. Mais une liberté parfaite est irrévocable, ça veut dire ceci, c'est que plus on a de la personnalité, moins on change facilement d'avis. Ce n'est pas une perfection que de changer d'avis toutes les cinq minutes. C'est une grande imperfection. Et par conséquent, si vous poussez la perfection de celui qui ne change pas facilement d'avis jusqu'à sa, sa totalité, eh bien, il ne changera jamais d'avis en vertu de la perfection même de sa liberté. Il a dit oui, ce sera pour toujours. Il a dit non, ce sera pour toujours. Les anges sont comme ça, sans aucune atténuation. Nous, on n'est pas comme ça parce qu'on est de pauvres types. Mais quelqu'un d'aussi royal qu'un ange, ça, il ne se reprend pas deux fois, lui il va pas dire, ah, euh, comme le, 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 les gens de l'évangile, le, les deux fils, là, il, il dit oui, puis il se dit, oh, c'est fatigant, oh, non, j'y vais pas, ou l'autre qui dit non, et puis il se reprend, il dit, j'y vais. Ça, ça n'existe pas chez les anges, c'est-à-dire que ça n'existe pas pour une liberté parfaite. C'est vraiment une infirmité que de se reprendre. C'est une infirmité qui nous rend bien service, d'accord, parce que nos premiers parents ont dit non. Et, et nous-mêmes, nous sommes capables de dire non. Mais enfin, fait, c'est une infirmité. Par conséquent, il faut savoir, et c'est le, 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 le corollaire de, de, de l'article 4, cette invitation s'adresse à notre liberté de créature intelligente, et la réponse, normalement, est irrévocable. D'où, article 4 bis, eh bien, l'enfer. Le ciel aussi. Enfin, la réalité de l'enfer comme possibilité et comme réalité et alors là je, je, je vous en reparlerai de l'enfer parce que je sais trop quelle difficulté, quel bouleversement quel refus ça peut provoquer dans la pensée de, des uns et des autres à commencer par moi, alors nous en parlerons mais je suis obligé de dire à propos de l'enfer ce que j'ai dit de tous les articles jusqu'à présent, si vous ne m'accordez pas ça on ne peut pas continuer on ne peut pas je ne peux pas vous parler de la rédemption et je ne peux absolument pas vous parler de la croix ni de l'agonie de Dieu parce que, comme je vous l'ai dit ce matin, l'agonie de Dieu se définit en face du refus éternel de certains. Voilà, c'est là l'objet propre de l'agonie de Dieu et de sa miséricorde qui revient au même. Il y a des refus éternels chez les anges, certainement, et c'est toute la... La, la, la certitude doctrinale aussi ferme chez les orthodoxes que chez nous de l'existence du démon et des démons et des ténèbres ça, ça alors là vous trouvez ça depuis 2000 ans chez les grecs comme chez nous il y a la lumière, ils sont fascinés par la lumière ils sont fascinés par la gloire mais ils savent qu'il y a ce, cette terrible liberté humaine dont Dostoyevsky justement fait dire à un de ses héros que c'est un poids écrasant et qu'on est prêt à payer n'importe quel esclavage pour en être débarrassé parce qu'en effet, si l'amour ne nous en délivre pas, eh bien, ce fardeau de la liberté est écrasant. C'est vrai. Et on aimerait mieux ne pas être libre. On aimerait mieux ne pas avoir à, à porter une telle responsabilité sur les épaules qu'en somme de tuer en nous l'amour de Dieu ou au contraire de le laisser vivre. C'est un mystère d'avortement. Veux-tu de moi et comme je vous le disais, qu'un choix n'est profond, n'est vrai, n'est libre que s'il est irrévocable, ça vient à dire que si on dit non, ça veut dire qu'on dit non pour toujours. Sinon, c'est qu'on n'a pas vraiment dit non. Voilà. Bon, alors ça c'est l'article 4. Et nous nous arrêterons ce soir au bord de l'article 5. Dans le cas de l'homme, alors ce n'est pas tout à fait pareil. De soi, le choix est irrévocable, mais de par l'infirmité de la nature humaine... Bien que l'homme ait dit non, enfin il n'a pas su dire oui, il a dit oui mais, mais ça peut peut-être s'arranger autrement qu'avec, euh, enfin on peut peut-être voir, euh, voir à voir quoi, enfin euh, ce que le démon lui a suggéré parce qu'il a très bien vu le démon qu'il avait eu cette faille, l'homme, quoi. il n'allait pas dire non comme les anges, mais il n'allait pas dire oui non plus comme les anges et on pouvait peut-être euh, discuter. Voilà. Le péché de l'homme, ça alors je peux vous le définir. Les anges ne discutent pas. Ils nous font, les démons, les démons, ils nous font discuter. Parce qu'ils savent que c'est notre faiblesse. Ça c'est toute la différence entre un pécheur et un saint. C'est que le pécheur, que ce soit un pécheur mortel ou un pécheur pas mortel, le pécheur dit oui, mais enfin tout de même, euh, enfin, euh, bon, tandis que le saint il dit oui. Alors, le démon, donc, a suggéré à nos premiers parents de dire, eh, il n'est pas, pas question de refuser, il n'est pas question de refuser, mais enfin, est-ce que vraiment c'est si rigoureux que ça Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer tout de même de voir un peu autrement Est-ce que la question se pose vraiment dans ces termes ce, 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 que si vous demandez au, à beaucoup de pasteurs modernes si l'enfer est, si le péché est, si, c'est un peu ce qu'on vous répondra souvent. Ce n'est pas, pas dans ces termes-là qu'il faut poser la question. Exactement ce qu'on dit nos premiers parents, non, vous ne mourrez pas, ce n'est pas comme ça, il ne faut, faut pas poser la question comme ça. Voilà, exactement ce que le démon a dit à Ève, qui lui a dit, voilà, si vous touchez ce fruit du bourron. C'est une pas si simple. Voilà, moyennant quoi, nos premiers parents ont dit non, et alors, il s'est passé des choses à ce moment-là. D'une part, quelque chose qui ressemble à l'événement du, du, du refus des anges ou de leur acceptation, c'est-à-dire que la proposition initiale a été immédiatement retirée. C'est fini. Enfin, le plan de la justice originelle a été d'un seul coup anéanti. Mais l'homme étant ce qu'il est, il avait justement été étudié pour hein, euh, un autre plan, qui est entré en action aussitôt, et donc nous commencerons à parler demain matin, Alors, le plan rédempteur, ce sera le numéro 5. C'est exactement là que nous en sommes.